0: Jag har lyssnat på den här podden under ett gäng avsnitt så har du säkert hört mig säga att att vara soloföretagare innebär att vi ständigt utsätter oss för och gör saker som andra människor aktivt kanske väljer bort att göra. Och Det handlar om att kliva fram, synas, liksom säga att vi kan hjälpa människor, att vi tar betalt för det, synas med video eller fotografi. De på sociala medier och så vidare och så vidare. Det finns många saker som är utmanande med att driva företag. Och därför så blir det så intressant samtal som jag har i den här podden som handlar om mod. Och det är faktiskt en av mina medlemmar i Soloprenörerna, Maria Gärlofsson som är modexpert. Och vi pratar just om varför det är utmanande för oss att gör alla de här sakerna och hur vi kan göra för att bli modigare. Och en sak som jag har upptäckt skapar mod det är ju att ta action, att agera. Att verkligen liksom testa och göra någonting och få den här upplevelsen av att det faktiskt gick. Och den här månaden i februari då så har vi haft en utmaning i Soloprenörna att vi ska få in hundra nya prenumeranter på våra e-postlistor. Och det är ju fantastiskt vad jag ser i vår Facebookgrupp över hur, eh, hur alla bygger sina listor. allt ifrån att man har fått in 30 nya till flera hundra nya på listan. Och det handlar ju om att få det gjort, ta action och våga, säga, eh, våga marknadsföra sin freebie om och om igen- och det är bara en av alla de sakerna som vi behöver hantera och göra och utmana oss kring som soloföretagare. Och det är så kul att se allas eh, resultat och höra om allas framgångar. Så superkul. Jag eh, hoppas att du kommer få stor eh, glädje av mitt samtal nu med modexpert Maria Gärlofsson. Idag har jag med mig Maria Järlofsson, som är modexpert, författare och föreläsare. Modexpert låter fantastiskt Maria. Välkommen till Soloprenörpodden. Tack, vad roligt att vara här. Så spännande ämne, men innan vi kastar oss in i det där så får du liksom berätta vem är du och vilka hjälper du? Mm.
1: Jag jobbar som coach och föreläsare. Jag stöttar framförallt kvinnor som är Ofta drivna framåt men som inte riktigt vågar ta plats. Eller men, vågar visa hela sig själva. Eh, ja Som behöver liksom en push att våga mer för att riktigt må bra i livet. Så ja. det gör jag när jag jobbar med privatpersoner så är det framför allt det. Så.
0: Just det. Och då är det utifrån någon roll de har på jobb. Eller är det bara livet i stort? Eller liksom vart, vart kommer de här kvinnorna ifrån?
1: Alltså de flesta är chefer, konsulter men också ganska många egenföretagare. Så att det är roligt att prata här tycker jag. För att just som egenföretagare så utmanar man sig själv med väldigt mycket. Och måste lära sig mycket nytt. Så där behöver man verkligen vara modig. Övervinna sina hinder. Ja... Mm. Ja. Så det jag jobbar med är ju att jag coachar, jag har ett webbprogram med, som är med gruppträffar och sen har jag gjort en webbkurs som jag haft i några år. Som också Så... just handlar om mod? Ja, precis. Det är men helt sa... fokus på det.
0: Ja, men du sa att du var författare också. Vad är det för böcker då?
1: Jag har skrivit en bok som heter Mod upp för dig själv som kom för 13 år sedan nu. Ja, otroligt. Um, så den går inte att köpa längre men den kom då och blev väldigt uppmärksamad och jag har varit och pratat i många tidningar och tv och så. Så att sen dess har jag ju jobbat med det. Men, men det ja, roliga så... när jag skulle, det är nästan min en sån favorithistoria, eh, det är när jag skulle skriva den här boken så det var för att jag blev lite frustrerad, lite frustrerad, nu låter jag så. Som... Där kommer jag tillbaka till. Jag blev frustrerad över att så många kvinnor stoppade sig själva och inte vågade varken säga vad de tyckte eller göra det de ville. Så att jag googlade med sig kvinnor och för att se om någon hade skrivit en bok om det. Och Då frågade Google: Menade du modiga kvinnor? Ja, Det är klart jag gjorde Ja, Så då blev det mod för dig själv.
0: Gud vad roligt, så Google hjälpte dig och, och hittade liksom vinken ja, där. jag
1: tänkte lite mer positivt än jag.
0: <laughs> Mesiga kvinnor. Ja. Menar du modiga? Mm. Men var det det som du gjorde en LinkedIn-artikel om?
1: Nej, sen dess har jag skrivit flera böcker. Jag har skrivit en, bok, en handbok i coachning ihop med en, en annan coach, Annelindberg, Och sen har jag för Fem år sedan skrev jag en bok som heter Drömschef eller Stressmakare. <laughs> jag har precis skrivit om bluffsyndrom. Jag blandar ihop på ordet. Ja, eh, Drömchef eller Stressmakare, Nya vägar till hållbart ledarskap. Och det var ett LinkedIn-inlägg. Som sen då, ja, då kontaktade jag det, det förlag där jag hade gett ut senast. Så då blev det en bok. Så att det har jag också varit ute. Jag jobbar ju mycket mot företag och organisationer. Så att jag har ju haft mycket... Coachningar, workshops för företag och ledningsgrupper där man har pratat om hållbart ledarskap och stresshantering och hur gör vi för att må bra. Mm. Men du bara säger några ord till här. Du skrev ett inlägg på LinkedIn. Ja, som var, är du en drömchef eller en stressmakare tror jag det hette? Ja. Och ja, det var kanske 600 delningar. Artikeln och massor med kommentarer Oj, och flera ja. tusen som hade sett den eh, sen var det ju liksom många som kände igen sin chef det var kanske inte så många chefer utan jag min chef är stressmakare och jag önskade att den kunde vara en, en drömchef istället ja. så att, och det, det resultatet
0: av att den fick så stor spridning på LinkedIn, det var det du tog med dig till förlaget ja och då blev det en bok. Det är roligt tycker jag. Alltså det är inte så ofta ja. man skriver en artikel på LinkedIn som sen går att använda som, eh, som pitch för att få ett förlagskontrakt på en bok.
1: Nej, men det kan man ju tänka sig överhuvudtaget. Inlägg är ju ett sätt att se, alltså det är ju inte bara algoritmer. Det är ju faktiskt också eh, vad folk är intresserade av. Ja för hoppningsvis blir det win-win för att liksom algoritmen mm. stöttar ju vad
0: folk är intresserade av också ja. så att man får ju mer skjuts ja. liksom där ja. och du träffar ju ja. uppenbarligen rätt då och ja. jag som har jobbat som chef i över tio år kände ju genast mm. att jag blev orolig här nu.
1: Ja eller hur det säger alla. <laughs> Hjälp, yes, jag måste kolla av. Ja precis, nu kände jag att jag behöver
0: checka mig själv. Så här. Jag var säkert ja. en stressmakare ibland. För ibland blir jag ju ja. lite för ambitiös. Och det kan bli lite mycket. Men du jag sa kanske att...
1: ska sälja checklistan. Ja, du kanske ska sälja checklistan <laughs> till chefer. Så
0: man, det, det, det känns som att det skulle kunna bli ett quiz. Så här, testa mm -hmm. om du är en stressmakare. Jag eller en har trångfärd. det en sån. Ja, du har det? Ja. ja. Shit, jag måste ta det quizet. Jag
1: kanske inte vågar. Ja. Tyvärr att jag inte är chef Nej. längre. jag har inte lagt ut än. Jag ska göra det. Men jag tänker apropå mod så är det en sak som då en del tyckte var modigt. Att, men gud gick det med det där till ett förlag och att, att våga liksom närma sig folk och stä ja. be om hjälp. Eller fråga vi ni ut en bok om det här. Nu hade jag ju redan gett ut en bok där så att det var ju liksom lite uppvärmt så att säga. Jo. Men men jag tänker att det är någonting som andra tycker är väldigt modigt. Ja. Men för mig var inte det något konstigt. Ja just det. Så det, är
0: för det var ditt naturligt nästa steg. Och när man ska ju tycka så här bara va?
1: Hur vågar du ja. det? Ja. Men du och det sa... är det som är intressant med mod. För du frågar är för, vem är det för? Och, och mod är ju så individuellt. För vi är rädda för olika saker. Just det. Samtidigt så, så är det, finns ju vissa saker som är liksom generellt för nästan alla. Som handlar om hur vi som som människor. Vad kan det vara om du skulle ge något exempel då? alla är rädda för att få kritik mm -hmm. mm. man vill känna att man duger som man är och man blir, vill ha liksom bekräftelse alla vill vara en del av en grupp mm. och liksom få vara med och inte bli utstött det är ju liksom en av de värsta sakerna man kan bli det är som skadeskjutna djur man, blir man utstött i flocken då överlever man liksom inte så det sitter ju jättedjupt inom oss Mm. Och, och samma sak, att bli övergiven. Eh, och det här att, att ringa till kunder eller att ingen tycker om ens inlägg eller någonting. Det kan ju ens gärna tolkas som att ingen vill ha mig, ingen gillar mig. Mm. Sen, sen har man också tittat på att när... Det handlar mer om, om att, att tala inför en grupp, men det är ju lite det man gör om du ska ha en livesändning på nätet eller du ska prata till kunder eller börja podda. Eh, då ställer man sig utanför gruppen och, och liksom tycker att jag har faktiskt något att berätta. Mm. Och det är ju också någonting som många tycker är läskigt, för man ställer sig utanför gruppen. Ja, Precis, alltså när jag hörde
0: din lista här, kritik, att, liksom, osäkerhet, att rädsla för att bli utstött och övergiven och så mm. här. Alltså mm. det är alla de där träffar ju på alla parametrar över det som du behöver göra för att driva företag. Ja, verkligen. Alltså det är ju inte undra på att vi ibland roknar lite grann eller så här, blir lite trötta eller det tar mycket av energi mm. av oss vissa Nej. saker och så sådär. Mm. För att vi verkligen utmanar våran eh, konstitution, våran uppbyggnad
1: ja. Ja, precis. Och, och vi är också ensamma ofta. Vi är Aha. ju soloprenörer. <laughs> ja, precis. Exakt, väldigt ja. många av oss. Eh, och, och visst kan vi vara bra på att stötta varandra. Men jag tror också det finns någon sån här rädsla. Vilket är ju sorgligt att man inte vågar riktigt ta hjälp. För man tror att någon antingen tycker att man är dålig. Eller att någon ska ta ens idéer. Just det. Det kan jag höra ju också ofta. Som att. Men det finns ju andra som pratar om mod. Men de gör ju inte det på samma sätt som jag. Och de är annorlunda än jag. Alltså det är inte alla som... Det är inte alla som gillar mig. Jättejobb. Ja, men det är så, är det man får liksom stå ut med det. Ja, ja men vissa... Jag är, jag, det som jag berättade för dig innan så har jag hållit på med improvisationsteater. Eh, och det gör ju att jag inte alltid... Kanske är så förberedd som jag skulle kunna vara. För att jag vet att jag kan improvisera. Mm. Eh, och jag kan uppfattas då som lite slarvig. För den som är jätteordentlig och tycker det är viktigt. Att man måste ha allt liksom, på plats. Och är väldigt gärna inom ramarna. Mm. Så, vissa älskar ju att jag... För jag, det är inte så att jag är liksom mindre kompetent. Utan det är bara att jag har ett annat sätt. Mm. Och, och där... Och så är det ju med allt. Det är ingen som, ja, någon kan ju snå mina idéer och de kommer ju aldrig göra det som jag gör. För att jag har en kombo av erfarenheter och kunskaper som är unik för mig och min personlighet. Mm. Det där tycker jag är så viktigt för att, för att landa
0: i det. Att konkurrens, mm. det... På ett sätt kan man säga att det, det är ingen stor sak. Alltså det, det finns inte på det sättet. Särskilt mm. inte tänker jag för oss som solföretagare, För att din leverans är din leverans. Det är skillnad mm. om du är stadium liksom. ja. Och då, då har du konkurrens mot intersport. För mm. att det är inte personligt på det sättet. Men det är ju väldigt personligt när man anlitar någon som är sitt företag. Och då är det som du säger. Gillar man just ditt sätt att ta sig an ämnet eller prata på eller eh, personlighet. Så då spelar mm. det ingen roll att andra gör samma sak. För det är inte de man vill jobba med.
1: Nej, precis.
0: Och på ett sätt är det väldigt befriande. För det mm. ger ju oss både den här känslan av att, eh, att vi, det, det finns kunder för oss. Och att ja. det finns en poäng med att jag faktiskt kliver fram som den jag är.
1: Ja, Precis. Och det är där många behöver våga. Och för att där, det är ju liksom det här med sociala medier. Tänk vad det förstör. Det är ju jättebra. Men det förstör ju också för hur vi jämför oss. Mm. Och tänker att ja, men gud, man måste vara sån där. Och vi pratade ju om det här senast. Men liksom att ja, men alla är så snygga och det måste vara så tillrättalagt. Och det är så fär snygga färger och allting. Och, och jag blir också, jag har precis börjat på Instagram. Jag är helt chockad över. Men gud, alla gör ju likadant. Och så folk visar sitt hem. Och det är alltid så himla snyggt. Och de går alltid omkring där och piffar. Och jag tänker, gud vilken tur de har att någon filmar dem nu när de har så här skönt. Eller alltid blir filmade när de vinterbadar. Eller av vad det nu är liksom. Det är bara om man tänker tillfatta mig att allt är ju liksom lite fejk. Jag menar, man
0: väljer vilken, vad ska jag säga, vilken del av en vardag man visar upp och ja. ska man bara visa upp ett foto eller ett klipp på fem mm. sekunder då tror jag att de flesta mm. av oss kan få till ett som ser väldigt
1: fint ut för det är en väldigt liten, liten ja. del av ens vardag. Liksom. Ja. ja, visst. Mm. Ja. Nej, men jag tycker ju om dem där, jag gör också massor massa sådana fina bilder men jag tror att det är viktigt att våga visa sig som man är.
0: Ja.
1: För att när det väl kommer till kritan så köper vi tjänster av människor, inte av skyltdockor eller robotar. Va? Du sa till det så att det blev lite trött på så här mesiga
0: kvinnor. eller kvinnor som Just kvinnor, är kvinnor mm. mindre modiga än män?
1: Nej, inte generellt. Men, men kvinnor är ju ofta uppfostrade till att vara snälla och söta. Vi ska vara behagfulla. Vi ska inte säga från helst. Och är vi arga så är vi en bitch eller en hysterisk kvinna eller har mens eller är klimakteriet eller någonting. Medan en man är tydlig och kraftfull och liksom trovärdig när han är tydlig och sådär. Mm. Ja, tydliga kvinnor får ofta höra att de är dominanta eller maktgalna. Det får Väldigt sällan en tydlig man höra. Så att och vi har ju fått det här, man, man kan liksom, jag menar, kvinnor som är lite besvärliga får ofta mer motstånd både från män och kvinnor än vad män är som Just är det. besvärliga. Ja. Och jag tror inte ens man säger att en man är besvärlig. Nej. Alltså jag tror inte man använder det ordet. Och, och jag jobbar ju en del med stresshantering och där pratar man... Om överpresterande och högpresterande kvinnor. Och så frågar någon Men Säger ni någonsin högpresterande män? Ja. Eh, ja, nej. Äh. Så, ja. Väl, jag har inte tänkt på det. det. Det brukar man ju aldrig säga. Är du en högpresterande man? Nej. Det är så självklart att de presterar. Liksom. Så att på det sättet har kvinnor mycket... Större motstånd när vi ska framförallt det här med att ta plats och synas, att vara tydliga, att leda, att ta sig en expertroll som man ju gör som egenföretagare. Ja. Där har vi större motstånd, både från egna grupper och inre motstånd. Därför vi går emot den här söta flickan som vi ska vara. Just det.
0: Men hur kan man liksom, kan man träna sig i mod då? Ja.
1: Man går till mig. Ja. Nej. <laughs> eh, nej, jag har ju en kurs. Som kommer i vår. Sen. Men ja, man kan absolut träna sig emot. Jag har ju gjort en sån här. Fem steg då. En modell som jag ja. jobbar med. Ja. Och det första är ju att. Liksom känna sig själv. Att veta. Vad du tycker är viktigt. Liksom, vad är viktigt för dig. Att stå för. Vad vill du det här. Som företagare handlar om att man ska hitta sitt varför. Och då tänker jag att det är viktigt att man verkligen hittar det som är det som är på djupet. Inte bara liksom de här som låter bra. Att jag ska hjälpa andra kvinnor eller jag ska hjälpa människor. Utan det kanske är men liksom, jag vill sova på månarna länge. Och jag vill gå ut och gå på dagen. och det här Jag vill ha slippa alla och möten och chefer. Alltså att man hittar det som passar, som verkligen är äkta. Just det. Mm. Eh, och, och då gör det ju lättare att gå och komma över motstånd när man har det där så, nej, men jag vill ju det här jag behöver för att nå det här så måste jag göra vissa saker. Och sen är det ju bra att veta liksom, vad, vad är det för hinder du har och när, vilka situationer behöver du kanske träna ditt mod och när blir du mer rädd att vara lite så här ja, men vad händer med dig när du ska göra saker. Vad hittar du på när du ska sälja? Till exempel om du tycker det är jobbigt. Du pratar ju ibland om att man är på lagret. Det vill säga att man sitter och gör massa så här. Jag, jag har ju precis coachat massa företagare nu i ett projekt. Med affärs- och företagsutveckling. Och alla nästan sitter och håller på med sina hemsidor. Och ja. ska göra snygga projektplaner. Jag bara, men ut och sälj. Det är det du måste våga ringa nu. Aha. Det kunder du ska ha det är då och då kan du sitta liksom. hemsidan ger inte jättemycket liksom. ja. Så att, um, det, ja. det är så det, det,
0: det, gäller... och, ja, det men det möter jag också på och jag, jag, känner ju, alltså, jag känner ju igen mig i det också i början ja. liksom, att mm. det, det är lite tryckt på laget ja, att man, det är ingen som tackar nej till en där eller, man behöver inte känna sig otydlig eller liksom nej. ja rädd det är för att säga fel nej
1: För sen jag kommer och kursar dem. Ja, men sen också att vara vaksam över sina känslor och reaktioner. Jag har ju märkt hos mig själv. Jag är ju inte heller någon sån här som älskar att ringa liksom, kalla samtal. Det tycker jag är jättejobbigt. Um, och jag började märka det. Liksom, dels för att jag skött upp det hela tiden. Mm. Men sen ibland så kunde det vara så sådär att. Jag börjar fundera i perioder på. Ah, men gud, jag kanske ska ha ett fik istället. Liksom. Gud och bara jobba på ett café och, och söker jobb och så här. Och sen när jag se tända, men vad hände igår egentligen? Och just det, jag ringde en kund som inte liksom sa nej, som inte ville ha liksom min. Eller någon klagade på något att jag hade skrivit fel adress i någon mejl. Äh, liksom ja, ja. Någon sån här mindre grej. Ja. Och då liksom kommer rädslorna och jag vill jobba på ett fik. Så nu ja. när jag liksom är mer medveten om det så kan jag ju säga ah, ja, men jag behöver inte gå in på Arbetsförmedlingen och kolla på jobb nu. Nu fortsätter jag att jobba. Och det där är bra att känna till så att Just man det. inte styrs omedvetet av sina rädslor.
0: Att man så har tillit liksom... när det här kommer upp så förstår jag att jag är i ja. den här processen. Liksom. Ja, när det, det här, det här, händer här igen
1: liksom, så behöver man inte bry sig så mycket mer om det. Men... Nej.
0: Jag tänker alltid att jag ska stå och hyra ut bovlingskor.
1: Jaha, det är det ja,
0: grej. Det är ja. faktiskt ett yrke som inte finns, har jag insett sen. För alla har <laughs> ju sina egna boblingskor. Men jag har någon ja. sån bild av så här, när allting blir jobbigt och, och det blir för mycket mm. av allt. Och tänka så här, mm. tänk om man bara fick stå och dela ut boblingskor.
1: Mm. Vad bra. Ja. I två minuter. Sen skulle man vara på det. <laughs> eller hur? Så skulle bara, hur kan man producera de här? eller Lite olika färger. <laughs> ja. Ja. Så, men det, det var steg ett då. Det är steg ett. Steg två är att... Uh, Hantera sina tankar. Så då mm. får man väldigt mycket verktyg att stoppa de här liksom. Ah, vad tror du att du är? Och det där går ju inte. Och du måste nog göra det nå lite bättre. Fila lite till. och Alla sådana tankar som vi kan få. Eh, eller, att, eller det här bluffsyndromet då. Att, ja, man gör, att man tror att folk ska komma på att, att eh, man inte är tillräckligt bra. Att man är en blufflek liksom. Alla sådana tankar. Jag som inte kan det här egentligen. Ja, just det. Alla sådana tankar gäller ju att man har sätt att hantera. Och så att de inte börjar styra den. Jag har jobbat med en metod som heter ACT. Som står för Acceptance Commitment Therapy. Och den handlar ju mycket om att... Ja, Själva metoden med tankar är ju att inte haka fast sig vid dem. Lite som i mindfulness. Att, mm. ah, ja, där kom den tanken. Den är inte sann. Ja, nu kom det igen. Och, mm. Oj, nu kommer hela kritikerstormen här nu när jag ska föreläsa. Ja, ja. Och så gör man det man vill ändå.
0: Mm.
1: Älskarakt. Mm. Ja, och då behöver man ju ha det här steget. Att man vet, man känner till. Ja, ja, nu kommer de här tankarna igen för att jag utmanar min rädsla. Det är lite det här utifrån perspektivet att liksom klara av att se sig själv lite grann utifrån ja, och inse precis. att är,
0: mina tankar och mina tankar, det låter ju väldigt ja. konstigt men ja. det är en jättekraft det när man inser att man inte är sina tankar. Precis, man bara har dem ja.
1: och det är gamla rester ifrån vad någon klasskompisar som har mobbat en och sagt eller någon taskig gammalt ex eller en dålig lärare eller ja. vad som helst. Eller vad media säger, liksom. hur man ska se ut och vara. Mm, det ja, är det är steg två yes. med att hantera tankarna, alltså att skapa distans till dem. Och sen det som jag tycker är en av de roligaste, det är ju modig kommunikation. Mm. Och ja, jag har ju bland annat då en teaterbakgrund och sen har jag jobbat som journalist i många år. Så har ju både det här kropp och röst och, och skrivandet. Vilka ord man väljer. Bland annat att man inte säger man utan jag. <laughs> med jag Ja. Jag ord du väljer. Eh, så att, och där kvinnor har en tendens att prata lite ljusare röst. Mm. Och sen så använder vi kanske lite såna här um, små ord då. att jag skulle, jag, jag pratade med en, en kund en, som är klient, som är coachar. Som eh, det här får jag lov att prata om. Eh, ja. För det är så många som gör som hon. Men jag tänkte att jag kanske, jag kanske skulle ringa någon kund och, och fråga lite om, om de kanske behöver lite hjälp. Jag liksom, ja, men kan du prova så på <laughs> mer kraftfullt sätt? Alltså ska du, jag ska ringa fem kunder imorgon och erbjuda min hjälp, för de behöver den istället för, ja jag kanske ska lite ja. så det är ett sätt hur man pratar med sig själv, men också inför andra ja. så ska du sälja din tjänst, så ska du inte säga att ja, jag kanske har lite, det kanske vore bra för dig att få lite hjälp med alla de här små, eller vad tror du, eller, eller det kanske inte går så bra ja, så så förminskar man sig själv ja, i orden man väljer ja. eller blir otydlig så att det inte kunderna vet egentligen vad det är du erbjuder för du vågar inte säga det här är jättebra för de som har krulligt hår de måste få hjälp med att få fasta lockar så att det inte bara flyger och jag har lösningen alltså, var, ja. var tydlig och det kräver förmod som jag sa där tidigare att kvinnor som är tydliga för att hö ofta höra att de är bossiga eller manhaftiga eller någonting och då har vi ett motstånd att vi ska låta liksom, oj vad hård jag låter och, och så och inte ska jag ta plats nu Vem tror jag att jag är och vi är ofta så mot varandra också jag kan ju säga till andra kvinnor oj vad hon tar plats då oj gud vad hon syns där behöver vi också vara vaksamma men det är, ja. det är inte inom det här men och sen är det ju också att fråga istället för att tolka. Inom ja. kommunikation. Att jag inte liksom tror att, det möter jag ju också att jag har nej men de svarar inte på mina mejl så då blir det ett nej. Alltså, men ja det är väl inte ett nej. Det betyder ju bara att de har svar, inte har svarat på ditt mejl. Du har ingen aning om vad det betyder. Tolkningen har gjort så att hon inte vågar höra av sig igen för hon tror att det är ett nej. Ja. Det kanske bara är skräppost. Ja, det ja. där är
0: så bra. Jag tänker att mm. det, där, det där har jag tänkt på för egen del. just Inte kanske just i mejl, men när, man, när jag pratar med andra personer. Och jag inser att de gånger jag har sagt det ja, men hur menar du då? Eller mm. tänkte du så här? Och mm. många gånger så säger de, nej men alltså, jag tänkte ju så här och så här. Och så inser jag att jag har tolkat mm. dem helt fel. Ja. Ja. Och då tänker jag, jag försöker öva mig på att. Ställa fler frågor. För att jag inser mm. att mina tolkningar inte alltid är rätt. Särskilt mm. om jag blir lite så här va? Vad händer nu? Liksom, lite bestört mm. sådär. Mm. Att det är mycket bättre då att försöka få någon slags klargörande i det där. Istället för att tolka och gå vidare. Men ja, det här är svårt tycker jag. För jag, jag glömmer bort det. Liksom. Men jag inser mm. de gånger jag faktiskt har ställt en mottråga. Att vad värdefullt mm. det
1: är. Ja. Mm. ja jag är hårt tränad som journalist och coach. Så är nästan så att jag, en del tycker att jag är jobbig. Det <laughs> var någon frågade mig någon gång. Det ja. någon som frågade någon gång så här. Du, vem, vad skulle du prata om om du inte ställde frågor? <laughs> jag <bara>, vad? <laughs> du bara, hur menar du då? <laughs> ja, eller hur? Man bara, kan man prata utan det? Ja. 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 Uh, nej, men det är Ja, sen så är det ju då med, med modig kommunikation så är det ju också eh, kroppen och rösten. Mm. Att ha ett kraftfullt kroppsspråk. Att inte sjunka ihop och, och liksom försvinna med din kropp. Att våga ta plats. Mm. Och där har vi också svårt. Behöver vi träna många av oss att ta plats i rummet. Att inte stå med benen i kors eller armarna i kors utan liksom... Ha en stadig balanserad plats på golvet så att säga. Mm. Eh, och, och samma sak med rösten. Att se vilket röstläge man har. Att prata. Jag försöker prata med ganska låg röst. Men jag ibland pratar ju så här. Om jag verkligen vill ha fram någonting. Men ganska många pratar här. Och då andas man också upp i, i bröstkorgen. Och det blir ganska jobbigt att lyssna på. Mm. Och sen tror jag kanske ingen skulle vilja ha mig som coach om jag sa att jag jobbar med mod. Och det är ganska viktigt med självkänsla. Så att om ni vill så får ni ju kanske lite hjälp av mig. Om ni vill ringa mig så <laughs> kanske ringa. Av. Ja, du får Ja, ja precis. Äm...
0: Det, det signalerar inte riktigt samma saker då. Liksom det här Nej, precis, att man är trygg utan... i sitt
1: budskap och att, att jag da... kan hjälpa till. Nej. Och då handlar det om att få ner rösten liksom med magstöd och andas med magen ungefär som en sångare får träna. Men det är ganska mycket att öva på för då är det ju är det verbalt
0: vad, vad det är för ord jag använder och vad jag ska mm. låta bli att använda och vad jag ska ja. ta istället liksom. mm. Och sen har vi röstläget, liksom, mm. ljusröst eller inte och sen har vi kroppsspråket, mm. det finns ju en del av jag tänker om man har liksom utmaningar med alla de där tre nivåerna- så då mm. är det ju verkligen en omprogrammering, tänker jag- för att få oh. det att bli ett naturligt nytt sätt.
1: Verkligen. Det är det. Oh. Oh.
0: Det som är bra då när tänker man är som företagare- jag... är ju att man får jättemånga tillfällen att öva. För att ska man, oh. ska man kliva fram och synas- och så är, innebär det ju att man pratar- Mm. man syns på bild mm. eller hur man uttrycker sig ja. i skrift eller hur man mm. håller en föreläsning eller ett webbinar mm. eller
1: mm.
0: på ett mingel liksom. mm. Mm.
1: Mm. jag ja bara de här, alltså jättemånga som tycker illa om mingla det tyckte jag också förut men då använde jag i teatern och tänkte att, äh, men nu, jag låtsas att jag är en karaktär som älskar att mingla så jag gick in i någon slags roll då i, på någon mingel jag skulle och gick runt, ja, hej, och så här som jag aldrig hade gjort förut. Ja, hej, vem känner du här? Hur kommer det att du är här? Åh, vad trevligt. Dadadadå. Ja, men nu ska jag mingla vidare, sa jag till och med. Det hade jag läst liksom eller hört vad man kunde säga. <laughs> och, och efter ett tag så var det en jätterolig fest. För jag pratade med så mycket människor som jag aldrig hade pratat med förut. Aha. Så att, till slut behövde jag ju inte spela den där rollen utan jag tyckte faktiskt att det var kul. Just det, på riktigt. På riktigt, ja. Så att, jag tror ju på lek Jag tror att man kan försöka leka sig fram så mycket det går Men det kan också vara svårt För många av oss är också uppfostrade till att Är man företagare och vuxen så måste man vara väldigt seriös Annars mm. så tror folk att man inte är professionell Just det, professionell var ordet, ja yeah.
0: För jag, jag hade ju en bild av hur, hur konsulter var Mm. Eh, och jag, var ju, jag har ju en lång bakgrund i liksom, offentlig för, verksamhet så mm. anställd mm. liksom, i olika roller, positioner och sådär eh, och jag tänkte att konsulter var någon annan typ av människor som, som hade önkall på läget de hade alltid en modell att rycka fram och de var väldigt professionella som är lite mm. så här, lite åt det mer auktoritära mm. och så tänkte jag och så kommer jag här som flamsar, skrattar absolut har 40 modeller att ricka fram men mm. har aldrig jobbat som konsult och mm. kände så här, det där var ju, jag, jag skulle inte kunna bli en sån där Nej. sen när jag fick mitt första konsultuppdrag så mm. insåg jag ju att jag kunde ju vara som jag var
1: ja. <laughs> jag behövde ju inte gå
0: in i någon <laughs> liksom, så här, det, fanns, det, det funkade att vara konsult som den jag var också liksom. ja. men på allvar ja. så trodde jag att det skulle vara på något annat sätt
1: ja men vi är ju så man gör ju det det spelar ju ingen roll att vi är vuxna och mogna kvinnor. Liksom, utan ja, det, och det tycker jag är fascinerande med ålder. Att det är inte så att det plötsligt bara för att jag har uppnått en ganska hög ålder vid det här laget är liksom supermogen, klarar allt, har helt koll på mig själv. Alltså, det funkar ju inte så, tyvärr. Det, det, liksom var det droppade inte in där när man var femte. Liksom. Mognad, koll på läget. <laughs> check, check. Äh. Nej. Ja. Det, är en, det är en
0: resa som vi får mm. fortsätta med hela resten ja. av livet. Okej, okay, ja. det är bara steg tre då. Modig kommunikation.
1: Ja. Fyra är smarta strategier. Mm. Och det är ju att eh, hitta olika sätt att få det där gjort. Mm. Och det, där är det ju mer liksom att jag ger tips på att eh, är det liksom beroende på vad det är du vill. Och är det så att du behöver ha betänketid? Behöver ni gå ihop flera stycken? Eh, är det så att du bara inte ska fundera utan bara göra det? Att faktiskt liksom tänka ut. Ja men här handlar det om att ge sig själv de bästa förutsättningarna att lyckas. Mm. För jag tycker en, ibland när jag läser om mod så är det lite liksom åt hållet. Våga göra vad som helst, liksom. hoppa bonkyjump, när det mer är, inte handlar så mycket om det man vill. Utan att man bara ska utmana en massa rädslor som man inte behöver utmana. Du pratade i något, någon podd om höj, din höjdrädsla. Ja. Eller hur? Ja. Och att liksom men den behövde inte jag utmana, det fanns ingen mening med det. Jag tyckte det var så bra. För att det är verkligen så att det är ingen vitt att hålla på att utmana alla rädslor man har. Man kan ju låta dem vara om inte det spelar
0: någon roll. Om det liksom inte påverkar ens möjlighet att uppnå något i livet som man Nej. tycker är viktigt.
1: Nej, precis. Mm.
0: För det var så jag precis. kände när jag satt där och ledde den där skidliften ja. eller vad det var det där i år, ja. eller hur? Jag ja. helt på att dö av skräck. Och jag fattade ja. ju att så här, jag kommer inte dö. Jag fattar ju det med mm. hjärnan men kroppen fattar mm. inte det. Nej. Och jag bara kände så här, det här var ju... Det var bra att jag gjorde det för en gången, men det känns mm. verkligen inte viktigt att ta sig över det där. Jag kommer aldrig Nej. åka slan i det hemska backarna. Det såg helt fruktansvärt ut. Och nästa gång så går jag upp för det berget istället. Mm. Mm.
1: Ja, och då är det ju liksom, det är ju ingen rädsla som man behöver lägga ner massa energi på att få bort, tänker jag. Nej, men, men det det de, är de som är, som är angelägna, viktiga. ja. Ja och, ja, och då får de väl göra det. Alltså jag är både flygrädd och höjdrädd. Men jag fick någon gång ett erbjudande om att åka och vandra i Nepal. Eh, gratis. Jag skulle skriva då, jag var som journalist. Ja. Alltså då kände jag, nej men jag kan inte hålla på. Jag kan inte säga nej till det här. Så att då gick jag där på bergen. Och är eh, oskrädd också. Första natten. Första natten så låg vi liksom högst uppe på någon berg där i Himalaya i tält och vi var ojämnt antal kvinnor så jag fick sova ensam i tält, det är typiskt mig. Liksom. Jag kan, jag är självständig ja. och så var det tältet för under, det kändes som Nepals enda elledning ledning <skratt> det var några år sedan, det är 20 år sedan ja. och, och det var det världens oskoväder liksom. Och då hade vi dessutom flugit dit till den här fruktansvärda flygplatsen i... Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men alldeles nyligen så kraschade ett plan där i oh. Och hela den flygplatsen var full med liksom rostiga, kvaddade flygplan runt hela. Var så här. Allt var bara så här... Och då när jag låg där det tältet och tänkte, nu ger jag upp. Liksom. Nu är det, har det varit flygrädsla, höjdrädsla och nu kom åskan också... Nu, nu blev jag upp liksom. och sen var det som att jag klarade ju allt denna vecka men då var det ju meningen med att övervinna de där rädslorna för att ja. det var en fantastisk upplevelse att ha gjort det där Precis. Det, och tänker det... om jag hade sagt nej liksom, ja. hade jag ju ja, jag hade kunnat vandra i Nepal och varit på ja. elefantsafari. men det vågade inte jag Hur kul hade det känts ja, ja. så att hitta liksom ibland måste man göra det ändå det är liksom en strategi också. Mm. Ja, och sen i steg fem. Mm. Där jag jobbar med att hjälpa människor att hantera olika motstånd. Mm. Hur hanterar vi ja, menar, om vi blir modiga så kan vi ha en omgivning som då plötsligt inte känner igen oss. Vad, vad håller du på? Gud, vem tror du att du är? Eller, ja, ska du liksom, ingen i den här familjen har minst han varit akademiker, här ska du hålla på och tro att du är något då så ska du vara starta egenföretag du lilla gumman, ska det gå Har du, mm. kan du någonting om det här verkligen, alltså det är mycket sånt där man kan få höra som alltså, är jante eller härskartekniker mm. och då är det bra att ha lite sådana strategier och veta att, ja, hur kan jag hantera det här och naturligtvis också ha en grupp som man gör här, tillsammans med
0: mm. Verkligen, det är mm. så mycket lättare. Det märkte jag när, jag när jag klev ut som företagare att jag kände verkligen det här behovet av att umgås med andra som driver företag online. Mm. För att mitt mm. gamla nätverk bestod av miljöfolk på kommunen. Ja, så det var ja. inte så att de kunde hjälpa mig på min resa, jag behöver träffa andra människor som redan gjorde det jag ville göra mm, fast jag visste mm. inte hur jag skulle göra det jag fattade inte att jag skulle ta mig dit men Nej. någon som låg liksom före och, och visade mm. för mig, eller påminde mig om att det här är faktiskt är möjligt mm, så viktigt
1: ja. 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 ja, så är det verkligen
0: på lite draghjälp. du, vilka, ja. vilka bra fem steg
1: ja, och sen hela tiden om man då jobbar med mig i alla fall men det tycker jag är viktigt det är att man hela tiden agerar. Alltså att man tar små steg mot det man vill. Man sätter små mål och går med små steg. Så att I kursen har jag, ju såna här, liksom, jag haft utmaningar om det också. Att ja, äta en maträtt du aldrig har ätit. Eller sätt på dig en färg du aldrig brukar ha. Alltså att träna hjärnan i att göra nya saker. Mm. Um, att, för vi är ju väldigt mycket van människor, vi går ju liksom i våra samma spår och har samma kläder och samma färger och, mm, um, så, så att um, där kan man då är det ett sätt liksom att prova, och, och det här med kroppsspråk också, prova ett annat kroppsspråk någon dag vad händer om du pratar och uh, betonar väldigt mycket på mötena på jobbet Alltså bara testa och leka med sånt. För att se vad som har hänt. Det är ett så här litet sätt att prova mod. Ja men det är jättebra. För att just det med att man bestämmer sig för att man
0: ska ändra sitt kroppsspråk. Mm. Till exempel om vi säger att man, har, att man kurar lite grann. Mm. Och då ska man så här räta upp sig. Och stå, liksom, ja. stå stadigare. Stå liksom ja. tydligare. Och så där. Mm. Och, och sen testa då med rösten. Att kanske mm. prata lite mer med en fas. Eller mm. betoning. Eller så här. Mm. Det, det kan ju hända att man får en, en himla upplevelse av hur andra plötsligt reagerar på ens kommunikation.
1: Ja, ja verkligen. Som, verkligen.
0: Jag hade en tvärtom upplevelse där. Jag vet inte hur relevant det är i sammanhanget. Men jag, det poppar upp i mitt huvud nu. Jag, för jag har ju jag har ju alltid varit den där som har klippit fram och liksom varit så där, tagit plats. Mm. Liksom. Mm. Ja, och ibland blir jag trött på mig själv. Så, här, så då tänkte jag, jag hade ju en ledningsgrupp och så tänkte jag att Åh, oh, vad jag håller på, jag håller på så här, Nu ska jag hålla låg profil och låta andra ta plats. Mm. Mm. Så jag satt på mötet, ledningsgruppsmöte, där höll låg profil. Mm. Mm. Vilket innebär att jag inte pratade först hela tiden. Att jag liksom, vet, om ingen frågade mig så uttryckte jag inte min åsikt på en gång. Vilket jag typ alltid gör annars. Och så här, så jag försökte liksom så här, så här hålla låg mm. profil. Och det slutade i med att en kollega sa, eh, Jill, hur är det med dig idag? Här, är du, eller, mår du bra hur mår du? Jag, bara, jag mår jättebra Han bara, mm. så var det en annan eh, Jill, vad tycker du om den här saken så här, då blev det jättekonstigt för hela gruppen liksom, så här. Ah. Så här, jag backade lite långt ah, att, ah. så, och det är lite roligt där när man väljer en helt annan approach mot vad människor förväntar sig oavsett om mm. det handlar om att backa eller mm. kliva fram att så här, man kanske får någon reaktion mm. och jag fick ju det tror trodde det var sjukt?
1: <laughs> ja, men jag tror det är jättevanligt att det är sådär. Jag kommer ihåg, jag var, satt i någon styrelse, så här, typ kooperativ dagis eller någonting. Och satt i någon grupp och tyckte, gud jag får göra allting, jag är så trött på alla. Ja, så, och så bara la jag av, liksom. Och så insåg jag att jag gjorde ju så mycket så alla andra fick liksom inte plats. Um, men det kom en ny och tog över, och han gjorde ju också allting. Och blev man så trött på honom som man kände liksom, nej men oh, jag orkar inte. Så att det där liksom att hitta lagom nivå. Oh, men det är ju nästan en annan, annan ja. nästan ledarskap. Men, men det är intressant tycker jag ändå hur ens beteende påverkar ju andra. Och jag tänker att relationer är ofta som en dans. Att eh, om jag börjar dansa foxtrot när den andra håller på med bugg så blir det ju en krock. Om man plötsligt liksom ja. har dansat samma dans med varandra så tar det ju taget innan den andra vänjer sig att det ja, har, oj, är man så? Ja. Och kanske också man själv. Ja, verkligen man själv. Så att om du är som egenföretagare och inte vågar ta plats på mingel eller möten och så börjar du göra det så kommer ju folk, oj, vem är det där? Liksom. Jaha, men hon har väl varit med och alltså, det blir ju liksom en chock först. Mm. Och kanske också för en själv då.
0: Och är man chef i de lägena och gör den där förändringen, det är då man får höra så, här: jaha har du varit på kurs nu? Ja just det. Eller,
1: och och ja. då är det
0: lite nedlåtande och lite så här
1: trött, åh, gud nu ska hon börja med en nytt ja. såhär. Ja. Och det där är en typ av jante, liksom och jaha nu ska du hålla på liksom här. För att man vill utvecklas. Så att vi är jättebra på att trycka ner varandra. Särskilt det här rott med hjärtligt. Som är ett av mina värsta saker jag vet. Ja just det. Mest rått. Ähm, ja. ja vi är lite så här på jobbet har vi det roligt liksom. Vi är rott med hjärtligt liksom. Eller vad säger du fet knopp? <haha> liksom. Ja alltså, inte, det är inte kul. kul. Nej. Nej. Nej
0: det är så himla spännande det där med kommunikation. Och man har ju olika tempo i det där också. För jag tycker ju... Ibland när jag pratar med min man. Nu har vi varit tillsammans i över 20 år. Så rimligen borde vi kunna mm. prata med varandra. Men jag tror inte vi kan det fortfarande. <laughs> så, och då, mm. då ställer jag en fråga. Och så tycker jag så här. Ska han aldrig svara? Och när han inte svarar då. Då fortsätter jag ju prata. Ja, och sen när vi pratar om det där liksom någon gång. Jag bara men du, du svarar ju inte. Han var, mm. Jag tog ett andetag. <laughs> och jag tycker att jag sitter och väntar hur länge som helst. För om ja. någon ställer en fråga till mig. Då, då svarar man ögonblickligen. Och att han då liksom har en så här kort paus, då tycker jag så här, nej det var väl ingenting med det där då. Uh
1: -huh. Min man har jättelånga pausar. Vänta, hörde du vad jag sa det
0: så, ja. Och det är så roligt det där, ja. man har det där i sig liksom så här, hur snabbt mm. ska det gå? Hur snabbt ska man få uh -huh. respons? Uh -huh. Jag hade ju det med en kollega på, när jag var anställd också och, och jag tyckte så här, jag ställde massa frågor till henne och hon var superkompetent jag fick aldrig några svar. Och sen nej. sist när vi pratade om det när vi gjorde någon sån här personlighets eller profilanalys mm. grej liksom, Och så insåg vi att vi var extremt olika varandra hon och jag, mm. vilket man hade kunnat lista ut ändå. Men mm. eh, och hon var nej men vet att jag hinner aldrig svara när du ställer en fråga för du börjar du pratar på direkt ja. om ja. något. Liksom, du pratar vidare jag hinner aldrig liksom komma in.
1: Nej. Jag var, mm. Ja, så. Ja. Så ja Nu att, måste jag prata lite om det för liksom. att jag så. Ja. Ja, jag tänker att det här med personlig
0: utveckling som det här handlar om: att, vara, mm. liksom, att utveckla sitt mod till exempel. Mm. Det här med att se på sig själv och se sina utvecklingsmöjligheter som, mm. som brister, utvecklingsmöjligheter och förbättringsmöjligheter och så Men att kunna se sig på sig själv och de delarna med snälla ögon.
1: Ja, verkligen. Och det är, det är en jätteviktig del i det jag jobbar med. Att man har självmedkänsla. Jag tycker ju att man ska kunna skratta snällt åt sig själv med värme också. Mm. Um, och och liksom för, ja, verkligen ta hand om sig själv och förstå att det här det är inte lätt. Alla jobbar ju med det här på olika sätt.
0: Ja, jag menar det är olika saker som, som är olika svåra för oss. Beroende på vad, vad, vad vi kommer med för någonting. ja.
1: ja. Så
0: där. Men jag tänker att det finns ingen motsättning mellan att, att vara snäll mot sig själv och uppskatta det som man faktiskt gör bra och samtidigt vilja
1: förbättra
0: och utveckla sig själv och växa Nej, som person. Alltså det är inte antingen eller utan det är, så här, det
1: är både och. Och sen en annan motsättning som jag möter som många säger att, menar, att de tycker och det tror jag också är kanske lite mer kvinnligt att man tycker att man är egoistisk om man tar plats. Just det. Mm. Att man ska inte liksom själv hävda sig och ja, som att det är som att man tar någon annans plats liksom, och puttar undan någon eller så. Och det är det ju verkligen inte Utan, du, du frågade mig lite innan vad som händer med oss när vi inte tar mod till oss. Och en av de sakerna är ju att man faktiskt <laughs> Liksom mår sämre, om man är modig så får man ju mer självrespekt och man blir mer nöjd och liksom det här med att kunna lyckas övervinna sina hinder, det är ju en stor tillfredsställelse i det mm. och när vi mår bra så är det lättare att vi kan ta hand om andra och vara en schysst medmänniska men om vi kör över oss själva hela tiden och inte vågar vara den vi är och är vi ju inte särskilt bra hjälp till någon annan heller Nej. så att vi, vi behöver ju liksom våga göra det vi vet att vi behöver för annars så urholkar vi ju den här respekten för oss själva och man får mer självkritik liksom av att inte våga när man borde och det må man ju också sämre av och bli missnöjd och kanske gnällig och kanske inte lyckas tjäna pengar i sitt företag heller och då är man ju ingen bra förälder eller partner eller kompis eller företagare kollega. Så
0: Nej, det slår liksom det... tillbaka det
1: där. Så man tänker sig jag
0: inte ska bli göra de här för jag vill ju göra saker för andra. Men i själva verket så mm. underminerar man sin möjlighet att göra saker för andra.
1: Ja, det är ju lite som den här flosken att ta syrgasmask på dig själv först. Mm. Ta modmasken på dig själv ja. först. Bli modig själv så kan du hjälpa andra. Det finns ingen anledning till varför en flotskel är en flotskel. Det, det är
0: ju ofta någonting. Något. Ja, ja. Cool många sanningar ja. i det. Vil Vilket spännande jag tänkte... samtal,
1: Maria. Ja, är jag det någonting du vill avsluta med? Bara... Ja, ja. ja. Det, jag tänker på, jag vet om när jag läste den här sjuksköterskan Bron Bronny Ware, tror jag heter, som intervjuade folk på sin dödsbädd om vad de ångrar mest i livet, och så har hon sammanställt det. Och på topp kommer att jag önskar att jag vågat leva ett liv sant mot mig själv. Inte ett som andra förväntade sig. Och det ja. tror jag är... Ja, det är där har vi visar. har. Varför ska vi bli modiga? Ja, men det är därför. Vi vill leva ett liv som är sant mot oss själva. Och ta plats som mm. människor, som personer och oss som företagare eller i vårt jobb. Fantastiskt. Du, om man nu vill veta mer och hänga med dig digitalt, ja. var hittar man dig? Då hittar man mig på garloffson.se. Stavas som mitt namn som jag antar står i texten här. Som det är ett S och så. Mm. Perfekt.
0: Stort mm. tack för att du ville vara med i Soloprenörpodden och prata mm. mod. Ja, tack själv. Och så hoppas jag att du som lyssnar ser att mod, det är din väg till stor dold. Tack för att du lyssnar på Sordoprenörpodden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder. Så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.